0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos é, Queria convidá-los a Mateus capítulo 6 a partir do versículo 9 Mateus 6 a partir do versículo 9 Portanto, vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal Pois é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Obrigado, Pai, por tudo que já ministraste. Rogamos que ministremos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é dia dos pais e eu queria falar sobre o Pai por excelência, que é o nosso Deus, e o tipo de exemplo que Ele passa para nós. Ele é um Pai inclusivo, porque Jesus que podia dizer, meu Pai disse que ele queria ser chamado de Pai Nosso que ele queria incluir tantos quantos quisessem ser incluídos então é, o nosso Pai é um Pai inclusivo, Pai Eterno está aberto a ser Pai tá? a sua paternidade é convidativa, ele chama gente de todas as raças, tribos, línguas e nações ele tem um um nome tão precioso, ele é uma pessoa tão preciosa, que o nome dele não pode ser confundido, não pode ser maculado, porque ele é um exemplo, ele é um exemplo de, de, de verdade, de luz, de vida, de, de salvação, de dedicação, de amor, e, e ele é tão extraordinário, que não tem nada melhor que possa acontecer, ah, nada mais impressionante, mais bem-vindo do que o reino e a vontade dele a vontade dele é perfeita a vontade dele é justa a vontade dele é maravilhosa a vontade dele só gera o bem, só gera vida só gera paz, só constrói a vontade dele é a melhor coisa que pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer vida para qualquer pessoa e ele é um um pai providente alguém que alimenta os seus, que cuida da, dos seus filhos, que cuida do, das suas criaturas é, a gente pode confiar que a cada dia o pão nosso virá ele é providente ele, ele é responsável ele sustenta os seus ele é extraordinário e ele é alguém que nos ensina a viver, nos ensina a viver. E ele sabe que, e ele nos ensinou a viver perdoando, porque na verdade perdoar é o único jeito de viver, é o único jeito de se relacionar. Não tem outro jeito de se relacionar. Sem perdão não tem relacionamento. E, e ele é alguém que nos socorre. Diante da maldade, diante da possibilidade da queda Ele é aquele que nos instrui, é aquele que chega junto É aquele que oferece o seu poder Oferece a sua graça, oferece a sua misericórdia Ele é forte o suficiente para nos livrar do maligno Ele é poderoso o suficiente para não permitir que o mal nos domine Esse é o nosso Pai Ele é digno de toda a honra e de toda a glória ele é o pai que abre mão do que tem de mais precioso, para o bem de todos os filhos. É o pai que repartiu conosco o privilégio de existir. Então, nesses dias, nesse dia do pai, é, é sempre bom lembrar que nós, que tivemos o privilégio de ser pais, temos um modelo. E o nosso modelo é o Pai Nosso, o Eterno. E Ele nos ensina a ter uma paternidade abrangente. Ele nos ensina a estar sempre pronto a abraçar e a estender a, sua, a nossa paternidade a, a todas as crianças, a todos os, os meninos e meninas que andam aí no desespero, na angústia, não não nos não sonegarmos o privilégio da paternidade aos abandonados porque foi isso que ele fez, ele não sonegou o privilégio de estar sob paternidade aos abandonados aos pecadores e ele então nos ensina nos ensina a ter uma visão abrangente de família uma visão abrangente de paternidade ah, isso, eu me lembro de um pastor, é, que estava no carro, num, num dos semáforos da vida aí. Ele é, é, ele é desse movimento apostólico, assim, ele é um desses apóstolos poderosos. Assim. Mas, é, naquele dia, eu acho que ele teve um tipo de conversão porque um menino se aproximou dele no carro, no semáforo, e, e ele fechou rapidamente o vidro e, e fez o sinal para o jovem se afastar, e, e naquele momento ele entendeu, pelo menos um testemunho dele, né, ele entendeu que o Espírito Santo é, falou com ele. E o Espírito Santo disse para ele você, você não é dos meus Você anda na igreja Você tem títulos na igreja Mas você não é dos meus Porque você não estende a sua paternidade Esse menino que está aí do lado de fora É responsabilidade sua E é como se o Espírito Santo estivesse dizendo para ele, eu semeei gente boa no mundo para que essa gente boa é, protegesse as vítimas das pessoas más. Então ele estava dizendo para aquele homem, ele disse para aquele homem, ou pelo menos ele entendeu o que o Espírito Santo falou com ele, você não é dos meus, porque você não estende a sua paternidade essa criança aí do lado de fora é responsabilidade sua então nosso pai é assim ele não só nega a paternidade dele se ele vê alguém que precisa de pai ele imediatamente se apresenta e isso é extraordinário e ele semeou eu um dia estava assistindo um filme documentário do do que estava acontecendo no Sudão genocídio no Sudão e o documentário mostra um grupo de jornalistas que vão numa aldeia no Sudão estão numa aldeia no Sudão fazendo uma entrevista sobre o genocídio que está havendo no norte do Sudão, ou que naquela época estava havendo e e aí é, o, o, enquanto eles estão entrevistando lá o pessoal, ouvindo o pessoal da aldeia, os genocidas chegam, o grupo armado que estava fazendo o extermínio chega, e eles tentam, eles tentam é, conversar com os genocidas, dizer para eles, que eles estão ali, que eles estão sob a proteção da ONU da, e da, da União Africana, e que eles não podem fazer nada. E o líder do Genocidas diz: olha, nós não reconhecemos nem a ONU nem, nem a União Africana. Então nós vamos dar para vocês é, tantos minutos para vocês irem embora. Porque nós não temos nada com vocês, contra vocês, nosso problema é com esse povo, não é com vocês. Então, vocês têm tantos minutos para arrumarem suas coisas, pegarem os seus carros e ir embora. E eles entendem a gravidade da situação e começam a se arrumar para ir embora. Mas quando eles começam a se arrumar para ir embora, uma senhora da aldeia chega para um dos jornalistas e entrega o seu filho recém-nascido. E... E ele... Então, pega a criança e tenta escondê-la no carro. Mas quando ele tenta escondê-la no carro, os genocidas veem a criança e, e apontam armas e tiram a criança deles e, e mandam eles embora. E eles vão. E eles começam a matar da forma mais... Abominável, violenta, com tortura, com toda sorte de, de abuso, de desrespeito, inimaginável. É uma cena, por ser um documentário, é uma cena grotesca. E, e os jornalistas vão embora. Mas quando eles estão no meio do caminho, o jornalista que tinha pego a criança, manda parar o carro. Manda parar o carro e diz, olha, eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu, eu, eu tenho de buscar aquela criança. Aí o, o oficial da unidade africana que está junto com o um soldado protegendo os os jornalistas dizem para ele, ele, olha, se você voltar, você vai morrer, você não pode voltar, eles não vão entregar a criança para você. Aí ele disse, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo abandoná-la, eu não consigo, se fosse meu filho eu ficaria para lutar, eu tenho de voltar. E aí ele volta e mais um jornalista decide voltar com ele e o, o, o capitão, o oficial que está com ele diz, bom, então eu vou, manda o soldado levar os outros, os outros jornalistas embora e volta com os outros, com dois jornalistas para tentar resgatar a criança. E o jornalista, o segundo jornalista que vai acompanhar o que decidiu que ia voltar, vira para um colega e diz, olha, não... Não se esqueça, conte essa história para todo mundo. De volta. E eles morrem, óbvio, eles não conseguem lutar contra os caras, mas o, o jornalista que acompanhou o amigo que, que tinha dito: eu vou voltar a buscar a criança, ele consegue pegar a criança. E ele consegue é, cavar na areia um lugar para pôr a criança. E protege a criança com o corpo dele e é morto. E, só que os, os genocidas não veem que a criança está lá, debaixo do corpo dele, num buraco que ele fez na areia. E, bom, eles terminam de matar todo mundo, da forma mais bárbara possível, uh, e mais tarde chegam os milicianos e ouvem o choro da criança. E aí a única vida que escapa ali é da criança às custas da vida daquele homem que teve a, a, a expertise né? de cavar um buraco na areia e se jogar em cima da criança ah, como sua última proteção e ele já estava ferido, então eles, eles acabam de matá-lo essa ideia, quando eu estava assistindo aquele filme, eu comecei a orar e comecei a dizer, meu Deus o que, que nós vamos fazer nesse mundo o que, que nós vamos fazer esse negócio essa barbárie essa, esse mar de sangue essa violência eu disse eu quase entendo as pessoas que dizem que o Senhor não existe principalmente quando eu vejo que nós cristãos não ligamos e aí, eu, aí foi a minha vez de ter uma experiência com Deus e Deus me disse eu semeei vocês para impedirem essas coisas eu semeei o trigo para impedir o que homens maus podem fazer até que termine a, a redenção até que termine a obra da redenção. Então, o Senhor não só negou a sua paternidade, Ele não só não só negou a sua paternidade, como Ele nos desafiou a assumir a paternidade dEle no mundo. A sermos os instrumentos dEle contra a gente, para é, proteger gente que a gente mata, matando, está destruindo, principalmente crianças. Mulheres, gente que está sendo vítima de violência gratuita, do ódio de seres humanos que se deixam cooptar por Satanás. Então, é, esse é o nosso pai, um pai que não só nega a paternidade. É pai nosso. E, e a, naquele, assistindo aquele filme documentário, eu. eu tinha, o que eu estava perguntando para ele é onde está a paternidade do senhor e a resposta que eu obtive, na verdade, como qualquer cristão eu já sabia é, foi, está com vocês a minha paternidade está em vocês eu, eu espalhei vocês na terra para vocês impedirem os homens maus enquanto eu faço o que vocês não podem fazer pelos homens. Então esse é um desafio. Num dia como esse, que se celebra a paternidade, esse é um grande desafio. O desafio de ver na paternidade do, do Pai Eterno a, o desafio para a nossa paternidade desafio para nós assumirmos a, nos assumimos como representantes da paternidade de Deus na terra para protegermos aqueles que a maldade quer engolir principalmente as crianças os, os desvalidos gente por quem ninguém luta e que, e que só tem essa oração Pai nosso que estás nos céus então é, essa coisa da paternidade na Bíblia é muito forte muito forte essa ideia da, da, da proteção de ser, e, e de ser alguém a exemplo do pai é... que tenha um nome respeitado ou seja essa paternidade do pai faz com que é, tão, é uma coisa tão impressionante que faz com que o nome dele seja honrado Em que o nome dele não seja confundido com nenhuma entidade qualquer é, tipo, eu estava uma vez assistindo um, um depoimento de um artista de teatro daquele teatro eu não sei, acho que é a opinião o nome do teatro um cara já antigo eu lembro dele. É um cara, não lembro o nome dele agora, mas um cara antigo dos dos tempos de resistência à ditadura, mas assim totalmente aloprado de todo tipo, de toda forma. É, e eu lembro que ele estava fazendo uma crítica à Marina. E como artista, ele estava fazendo uma crítica para Marina, porque a Marina Silva acreditava na existência de um único Deus. E aí ela diz, ele disse que não conseguia entender a ignorância dos cristãos em relação à multiplicidade de deuses. E eu fiquei pensando, nós é que não conseguimos entender um sujeito que não consegue compreender que o pai é incomparável que não tem nada que possa ser comparado ao Pai Celeste não há ninguém que possa ser comparado a ele não há ninguém que possa ser a quem que se possa é, conferir o mesmo status que ele tem é uma tristeza ouvir um homem achar que, que esse mundo é uma pleia de deuses e não conseguir reconhecer o Pai não conseguir santificar o nome do Pai e não se deixar abraçar pela paternidade do Pai então o nosso Pai tem um nome honrável é... e eu acho que esse é um desafio para todos nós exercermos uma paternidade que dê significado ao nosso nome é interessante perceber que, que o que santifica o nome do pai É justamente a paternidade que ele exerce É a forma como ele é pai É a forma como a paternidade dele abrange a tudo e a todos É isso que torna o nome dele único no, no, no universo E esse é o desafio para todos nós que, tivemos, que temos o privilégio de exercer a paternidade é fantástico perceber que alguém no universo... Que a melhor coisa do universo... É que a vontade dele seja feita. Isso é, isso é extraordinário. Não é... Venha a tua vontade porque tu és o rei... É de direito... E és o dono de todas as coisas... Ou coisa que o valha... Embora ele seja mas vem a tua vontade porque a tua vontade é perfeita a tua vontade é boa a tua vontade é fonte de alegria a tua vontade é o que satisfaz o coração de todas as tuas criaturas é impressionante haver no universo um ser cuja vontade dele sendo feita está sendo feito o melhor que pode ser feito no universo alguém que tem uma vontade tão perfeita tão boa, tão agradável e eu acho que esse é outro desafio que está diante da paternidade saber ter vontade não é e aqui a gente é chamado à reflexão de que, de que a vontade pode ser exercida a partir do egoísmo, a partir da vaidade, a partir da, do, do egocentrismo, ou ela pode ser exercida a partir de uma paternidade que envolve a todos e a todos quer abençoar então não é a minha vontade, mas a vontade daquele que exerce a paternidade para o bem de todos isso é um grande desafio é o desafio de saber ter vontade de saber é escolher que vontade se pode ter. Eu acho que uma pessoa sábia é uma pessoa que aprendeu com o Pai que há vontades que são bem-vindas e devem ser assumidas e que há vontades que a gente não deve nem considerar porque elas não abraçam os outros. Então um, uma uma paternidade cuja vontade é o melhor que pode acontecer para o universo É uma paternidade que não pensa a partir de si Mas pensa a partir de todos E acho que isso é sabedoria É quando você pensa a partir de todos E não mais a partir de si quando a vontade é exercida em função de todos Onde o bem de todos está contemplado Onde a bênção a todos está contemplado Então isso é, é, é uma coisa impressionante no Pai Celeste Um Pai providente é, é extraordinário pensar em alguém que se realiza em alimentar o outro em alimentar o filho e aqui esse pão ele tem N conotações ele é o pão fisiológico o pão físico mas ele é também o pão emocional ele é o pão espiritual ele é aquilo que dá segurança que solidifica que edifica que dá rumo que dá direção é o pão que amadurece aquele que o consome e é diário quer dizer você, você só pode pedir a alguém o pão nosso de cada dia se você tem plena convicção de que darmos o pão de cada dia faz parte do jeito de ser desse Deus porque eu li uma vez um, uma frase do Sadduceo Darsing o chamado apóstolo dos persegurentos que foi um homem santo da Índia que se converteu e e aí perguntaram para ele porque que ele ao invés de de se tornar cristão dando exclusividade a Jesus Cristo por que que ele simplesmente não agregou Jesus Cristo à miríade de deuses que o, hindu, que o hinduísmo tem porque ele era um guru hindu ele era um desses homens santos do hinduísmo aqueles caras com barbas enormes que ficam em meditação durante horas, dias e aí ele se converteu. E aí ele se converteu, rompeu com o hinduísmo, rompeu com tudo aquilo e se transformou num pregador do Evangelho e pregando a exclusividade da Trindade. E aí perguntaram para ele por que, que ele achava que Jesus, que o, o Pai, era, era exclusivamente Deus. E ele disse, porque. Eu já servia muitos deuses Muitos deuses Eu conheço milhões de deuses pelo nome E todos eles demandavam coisas de mim E todos eles me ameaçavam o tempo todo Mas um dia eu conheci um deus que estava na cruz por mim e eu pensei só um verdadeiro Deus não tem medo de abandonar a sua divindade só um verdadeiro Deus não tem medo de abrir mão da sua glória então só ele é Deus Que só ele não tem medo de perder pelo bem de todos então quando você fala de pão um nosso de cada dia, você está dizendo de alguém que vive para sustentar que vive para cuidar que vive para abençoar que vive para prover que não vive para si É um ser que não vive para si. Isso é extraordinário. Pão nosso de cada dia. Então isso para nós também é um desafio. Um desafio que diz que a paternidade tem de ser abrangente. A paternidade tem de gerar um tipo de vontade, de decisão Que seja sempre benefício, benefício para todos Ou em benefício de todos Que a paternidade, ela tem de ser exercida como um, uma prática Um exercício constante de doação Um exercício constante de provisão e que, portanto, a paternidade só pode ser exercida de fato por alguém que aprendeu a não viver para si. Com alguém que, que para o benefício do, 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 dos que dependem dele, está disposto a qualquer sacrifício. É impressionante isso. E aí o que a gente vê na cruz? Até onde a paternidade do Pai Celeste se estendeu. Para prover os que não tenha ninguém mais para clamar, a não ser Pai Nosso que estás no céu. quando eu estava assistindo aquele documentário terrível, horroroso eu ficava pensando que outro grito essas pessoas poderiam ter se não Pai Nosso que estás nos céus quando você olha para o mistério da iniquidade para como a maldade campeia na sociedade humana como a injustiça parece fazer, conseguir fazer tantas vítimas quanto queira, que outro grito pode sair dos lábios dos injustiçados, dos angustiados, senão, Pai nosso que estás nos céus. E é fantástico perceber que esse Pai responde, Agora, isso é uma coisa que nós, cristãos, precisamos lembrar Que uma das respostas Ou uma das formas do Pai responder É através de nós Quando aqueles Aqueles dois jornalistas e mais o oficial Voltaram por causa de uma criança Aquele povo que nem acreditava no Pai Eterno Porque eles não eram cristãos Aquela mãe Encontrou um ouvido no universo Pai nosso que estás nos céus Vem com a tua provisão Vem com a tua paternidade Vem com teu sacrifício Isso é extraordinário. E um parque nos perdoa e nos ensina a perdoar. Porque é o único jeito de viver. É o único jeito de conviver. Perdão. É o grande clamor de Jesus. Pai, perdoa -os. E é a grande expressão do Pai. Perdão. Primeira coisa que a eternidade fez foi perdoar. Porque se o Pai não tivesse perdoado, não haveria cruz E não haveria luz Quando o filho Abriu mão da sua glória Abriu mão da sua glória Em resposta ao perdão do pai O pai perdoou E o filho veio buscar os que ele perdoou E o Espírito Santo Está administrando a história porque o Pai perdoou o Pai perdoou e é por isso que nas nossas orações nós já aprendemos que nós também não temos escolha nós temos de perdoar o Pai perdoou então é... E ele é também aquele Deus forte. O Pai é forte. O Pai é alguém que a gente pode, pode com quem a gente pode contar para não ser cooptado pela maldade. Porque uma coisa é a maldade não me atingir. Outra coisa é a maldade não me usar. E acho que essa é a grande luta da humanidade. A grande luta da humanidade é para não ser atingido pela maldade, mas também para não ser agente da maldade. Então, eu posso imaginar gente que está sendo como naquela naquela história é, documentário que está sendo morta gratuitamente só por causa do do, do ódio insano e aí diante disso Fica aquela pergunta Se eu Se eu devolvo com a mesma moeda Só que se eu devolver com a mesma moeda Eu aderi à maldade A maldade me convenceu De que não é possível vencer o mal Só é possível aliar-se ao mal E que o segredo da vida É me tornar mais maligno do que o outro Se eu for mais maldoso do que o outro A maldade dele não vai me derrotar E eu vou derrotá-lo Então A gente chama isso de Muitos nomes Malícia esperteza. Mas isso é só malignidade É só a confissão Equivocada De que só a maldade vence o mal De que eu estou lutando Contra seres humanos E que se eu quiser vencê-los eu tenho de ser mais maldoso do que eles. Mas isso é que é a derrota. Porque isso significa que eu caí em tentação. A tentação não é para desobedecer a Deus numa relação simplista. A tentação é para me deixar cooptar. Me deixar ser usado pela maldade. Seja maldoso também. E, e é impressionante que nós temos um ser no universo que é nosso Pai. Que é forte, que é sábio, que é providente, que é perdoador e que não se deixa aliciar pelo mal. E é forte o suficiente para nos ajudar a não sermos usados pela maldade. eu acho que, que a beleza da paternidade dessa paternidade abrangente que protege não é que ela proteja apenas contra o mal, embora ela proteja contra o mal mas ela nos deixa em condições de não ser usado pelo mal de não admitir que a maldade tenha espaço em nós. Eu gosto muito daquela frase de Jesus, em que ele diz, vem aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Que é uma frase riquíssima, porque não é apenas vem aí o príncipe deste mundo, e eu não tenho nada a ver com ele, ou ele não tem nada a ver comigo. A frase significa que o príncipe desse mundo Não tem em Jesus nenhum espaço para sua maldade Não tem em Jesus nenhum espaço para sua rebelião Ele nada tem em mim Uma das coisas que sempre me intrigava Lendo o Novo Testamento Era como os demônios sabiam que Jesus era quem ele era e eu ficava intrigado porque eu sempre pensava assim no inferno não tem revelação e o próprio Jesus tinha dito ao Pedro que o Pedro só sabia que ele era o filho de Deus porque o pai contou para ele quando o, o senhor perguntou e vós quem dizeis que eu sou o Pedro disse na em Mateus 16 tu és o Cristo, filho do Deus vivo e Jesus respondeu é, 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 redarguiu dizendo Bem-aventurado é, bem é Simão Bajonas Porque não foi carne e sangue que tu revelaram Mas meu pai que está no céu Ou seja, você só sabe o que meu pai contou para você Eu dizia, então Então como é que os demônios sabem Se não tem revelação E aí eu me dei conta Dessa frase de Jesus Vem aí o príncipe Desse mundo e ele nada tem Em mim E eu fiquei imaginando numa licença poética, é óbvio os demônios conversando entre si, dizendo você viu o profeta que está falando em Nazaré que veio de Nazaré e está andando por, toda, por todo Israel vi você viu que nele não tem nenhum espaço para nós não há nada nele que nós podemos tocar e o camarada e o outro diz vi e aí o demônio complementa será que ele é aquele de quem os profetas falaram ele só pode ser um ungido que o profeta Isaías falou o filho do Deus Altíssimo porque nele não há nenhum espaço para nós então essa ideia de um Deus que pode criar em nós condições tais um pai que pode criar em nós condições tais que a maldade não possa nos usar isso é extraordinário é quando os filhos podem dizer sobre o pai meu pai me deu tantos valores, tantos valores, que eu sei distinguir o bem do mal. E no nosso caso, o Pai Celeste não só nos deu os valores, mas deu-nos a si mesmo por meio do Filho e do Espírito Santo. E alguém que pode nos livrar do mal. nos livrar das, das artimanhas do maligno que não são poucas não são poucas não são poucas e o maligno conta com muita gente muita gente que se deixou cooptar muita gente que inclusive em nome de Deus se deixou cooptar pela maldade tem muito infelizmente mas hoje no dia em que celebremos o dia da paternidade É o dia para nós nos voltarmos com o Pai Eterno Nosso grande exemplo Nosso grande modelo E ver como o filho Quando nos ensinou a orar nos ensinou a ver todas as qualidades do Pai vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre e a maior prova dessa paternidade extraordinária do Pai Celeste Para quem o Filho e o Espírito Santo vivem Porque a trindade é de igual tamanho Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo tamanho Em todos os sentidos Mas é notório nas Escrituras que o Filho e o Espírito Santo vivem para a glória do Pai e aí você fica com aquela é, impressão que você sabe que é infinitamente menor do que deveria ser que é como deve ser glorioso o Pai como deve ser glorioso o Pai extraordinário e eu gosto da, daqueles dos escritos do Paulo porque durante todo o Antigo Testamento claro que eu gosto, tem de gostar né, da Bíblia, né Dizer que eu gosto da expressão <risos> Que durante todo o Velho Testamento Nós ouvimos a expressão O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Isso é maravilhoso Mas isso dá um tamanho Para Deus Isso fala de Deus de um tanto mas não fala muito Mas fala o máximo que dá para falar Citando três homens Abraão, Isaac e Jacó O Deus que chama O Deus que abençoa O Deus que transforma Mas aí um dia o apóstolo Paulo escreve dizendo O Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo e aí quando a gente olha para a relação de Jesus Cristo com o Pai O tamanho de Deus fica imenso Imenso Porque Jesus dizia Meu Pai Meu Pai trabalha até agora E eu trabalho também As obras que eu faço são as obras que eu vi o meu pai fazer. Eu fico imaginando que está do lado de Jesus. E eu ouvi Jesus dizer isso. Devia explodir no universo. Devia ser quase impossível ficar perto de Jesus quando ele dizia: Meu pai. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó ganhava um tamanho. Que nós nunca tínhamos visto Essa paternidade de Deus Manifesta na cruz do Calvário Essa fidelidade ao Pai Essa dedicação ao Pai Manifesta na cruz do Calvário Essa paternidade extraordinária que leva o Deus Filho a abandonar a sua glória é que nos traz a mesa do Senhor nessa noite essa é a mesa do perdão do Pai essa é a mesa do amor do Pai essa é a mesa da provisão do Pai essa é a mesa do Pai Nosso Pai nosso que está no céu essa é a mesa do nosso Pai e nós estamos sendo convidados a ela como filhos como irmãos de Cristo Jesus que ama tanto o Pai e entende que a vontade do Pai é tão excelente que não julgou por usurpação o ser igual ao Pai mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo para a glória do Pai e assumiu a figura humana para a glória do Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz para a glória do Pai pelo que também o Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Essa é a mesa do Pai. Todos aqueles que se abriram para a paternidade do Pai. E que entenderam que só sob a paternidade de Pai conseguimos aprender a ser pais irmãs e filhos, e irmãos e amigos, e companheiros e vizinhos. Essa é a mesa do Pai, é a mesa aberta para todos aqueles que se submeteram ao Pai, não como quem não tem escolha e cede a força mas aqueles que foram constrangidos pelo amor do Pai o amor do Pai os alcançou de tal maneira que a exemplo do filho disseram faz a tua vontade Deixa-nos aqui envia me a vida Então, todos os que estão conscientes dessa paternidade, desse perdão, a mesa é para você. Seja bem-vindo, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.